0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Am Mikrofon hört ihr Thomas Powileit und mir gegenüber sitzt Antonia. Das ist schön, dass du da bist, Antonia. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Thomas.
0: Antonia, du hast ein Studium gemacht, in dem auch Erziehung ein großes Thema war, was war das für ein Studium und warum hast du dich gerade für dieses Studium entschieden?
1: Mhm. Ähm, Erziehung war jetzt nicht unbedingt das große Thema, sondern vielleicht eher Kindheit und deren Entwicklung oder die Entwicklung ah, von Kindern. Okay. Ähm, genau, ich habe Heilpädagogik studiert und besonders gefällt mir an diesem Beruf, dass es immer wieder darum geht, denken und handeln gewohnter Muster und Strukturen zu überdenken und aufzulösen, um Veränderungen zu schaffen Überhaupt finde ich total toll, dass die Zusammenarbeit mit den Kindern und den Eltern einfach ein Prozess ist, ähm, wo es immer wieder darum geht, zu schauen, ob das, was ich gerade mache, noch passt für alle Bedürfnisse ähm, oder ob Veränderung dran ist. Und was einfach richtig toll ist, ist, dass es einfach viel um Beziehung geht und ähm, dass es sehr persönlich ist, diese Begleitung von den Kindern und ihren Eltern.
0: Mhm, das hört sich also sehr interessant an. Das heißt, du musst Erziehungsmuster logischerweise vom Berufswegen dann immer wieder hinterfragen. Du bist äh, jetzt auch Mama geworden. Von wie vielen Kindern?
1: Wir haben jetzt drei Kinder.
0: Ah, okay. Kinder, ja. Also Erziehung ist etwas, was dich jeden Tag beschäftigt. Also du hast in diesem Podcast dann sozusagen Heimspiel dieser Podcast ist vor allen Dingen für Eltern, aber auch wenn du, sage ich jetzt mal, unseren Hörern Single bist, dann kannst du gern zuhören, denn vielleicht wirst du selbst mal Kinder haben und dann weißt du schon mal was über Erziehung. Oder vielleicht hast du als Singlefrau verheiratete Freundinnen. Dann kannst du ihnen auch mal einen Tipp geben, worauf sie in ihrer Beziehung auch noch achten könnten. Aber bitte mit aller Vorsicht, manche Eltern sind leider nicht so offen dafür, wenn man als Single Erziehungstipps weitergibt. Antonia, du hast dich ja mit manchen Erziehungsmustern auseinandergesetzt, weil du nicht nur Gedanken aus christlichen Erziehungsbüchern übernehmen wolltest, sondern weil es dir wichtig war, dass diese Erziehungsmuster sich auch wirklich auf die Bibel gründen. Und im Umgang mit unseren Kindern kommen wir natürlich um das Thema Erziehung ja nicht herum. In der Regel haben wir ja eine ungefähre Vorstellung davon, wie Erziehung auszusehen hat, also eben dieses Erziehungsmuster, an dem wir uns orientieren, oft auch ja unbewusst. In diesem Podcast wollen wir bewusst dazu einladen, sich unvoreingenommen Gedanken über den Umgang mit unseren Kindern zu machen und wir werden uns natürlich anschauen, was Gottes Wort über den Begriff Erziehung ganzheitlich zu sagen hat. Und außerdem wollen wir ja darüber sprechen, wie Gott die Kindheit unserer Kinder sieht. Ihr merkt also wir machen heute keinen umfassenden Podcast über Erziehung. Das mal gleich vorweg, damit ihr nachher nicht sagt, aber das und das hätte man auch noch unbedingt erwähnen müssen. Also es geht vor allen Dingen um ganzheitliche Erziehung und Kindheit. Und schon mal als Vorausschau, in einem zweiten Podcast werden wir über einen sehr bekannten Erziehungspodcast sprechen. Und dieser Podcast mit dem Namen »In Bindung«, findet einen immer größeren Zuspruch und er bietet ja auch hilfreiche und praktische Erziehungsansätze. Aber es gibt auch einige Dinge, die wir falsch finden und darüber wollen wir dann natürlich auch reden. Aber heute geht es zunächst mal um ganzheitliche Erziehung und Kindheit. So Antonia, wie kam es denn dazu, dass du dich mit der Thematik rund um Erziehung überhaupt auseinandergesetzt hast?
1: Ja, du hast schon gesagt, ich habe Kinder und da bleibt die Frage nach Erziehung logischerweise nicht aus. Aber es gibt tatsächlich einen ganz konkreten Auslöser für die tiefere Auseinandersetzung mit der Thematik. Das war noch in unserer Anfangszeit als Eltern, also schon fünf Jahre her, und zwar das Thema körperliche Züchtigung an Kindern. Uns wurde hier immer wieder nahegelegt, dass körperliche Züchtigung als grundsätzliches Erziehungsmittel zu einer biblischen Erziehung gehöre, um das Kind von klein auf zurechtzuweisen und zu korrigieren. Aber innerlich kämpfte besonders ich mit diesem scheinbar einzigen Verständnis. Also habe ich beschlossen, mich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich wollte selber in der Bibel forschen, was Gott dazu zu sagen hat. Und so ging es uns dann tatsächlich bei den unterschiedlichsten Themen, die bei der Erziehung unserer Kinder so auftauchen. Wir sind damit konfrontiert, wir haben Fragen, wir beginnen uns damit zu beschäftigen und ich gehöre dann noch zu der Kategorie, alles muss grundsätzlich auf Sinnigkeit und Wahrheit geprüft werden. Okay. Nur weil man es so macht, heißt es noch lange nicht, dass es richtig oder wahr ist. Und so suchen wir dann gemeinsam nach Antworten auf unsere Fragen. Und das und überhaupt Erziehung ist für uns also ein Prozess. Mhm. Ein weiterer Grund ist unser großes Anliegen, das Wissen über kindliche Entwicklung und Emotionen in unserer Erziehung anzuwenden. Unser Ziel ist dabei, dass wir unsere Kinder altersgerecht leiten und führen können. Und wieder waren wir mit Fragen konfrontiert. Welche Rolle spielen diese Aspekte denn jetzt, wenn wir als gläubige Eltern das Ziel haben, Gott im Umgang mit unseren Kindern zu verherrlichen und ihnen unseren Gott nahezubringen? Und ausgehend von dieser Fragestellung haben sich dann wieder neue Fragen ergeben. Okay. Müssen wir möglicherweise in Betracht ziehen, dass unser Bild vom Kind, der Umgang mit ihnen, dass das Verständnis von Schlagworten wie beispielsweise Erziehung, Autorität und Gehorsam, Disziplinierung oder Sünde doch manchmal mehr unseren Traditionen und Prägungen entspringen? Wie kann eine Balance zwischen der Vermittlung von Gnade und Güte und dem Verständnis von Fehlverhalten und dessen Konsequenzen aussehen, haben wir mhm. selbst unvoreingenommen geprüft, was die Bibel selbst dazu sagt? Wie würde sich das auf den Umgang mit unseren Kindern und den Blick auf sie auswirken? Welche Auswirkungen könnte das auf unseren eigenen Glauben, vielleicht sogar auf unser Gottesbild haben? Und weil Elternschaft ja auch immer was ganz Praktisches ist, wie lassen sich diese Gedanken und Erkenntnisse jetzt konkret im Familienalltag umsetzen und leben?
0: Wow, das sind ja eine ganze Menge Fragen, die ihr euch da immer wieder stellt. Das finde ich stark, dass ihr ganz bewusst erziehen wollt. Was war denn deine Entdeckung, als du dich auf die Suche gemacht hast, warum ist es wichtig, dass man Kinder erzieht und was sagt Gottes Wort über Erziehung?
1: Ich habe neulich in einem Buch gelesen, christliche Erziehung ist eine Reise. Das Ziel ist klar, gottesfürchtige Kinder aufzuziehen, doch die Wege dorthin sind nicht immer so klar beschrieben, wir haben Gottes perfekte Karte, die Bibel, aber er hat nicht den göttlichen Textmarker genommen und die einzige Route eingezeichnet, die dorthin führt, wo er uns haben will. Er erwartet von uns, dass wir die Karte studieren und einen klugen Kurs einschlagen.
0: Mhm, gutes Zitat, ja.
1: Jetzt also zu deiner Frage, was sagt Gottes Wort über Erziehung? Zunächst… Und das finde ich ganz wichtig, das Hauptanliegen von Erziehung ist nicht Strafe, die mhm. ist zwar manchmal notwendig, aber der grundsätzliche Anspruch an Erziehung ist Anleitung. Nochmal, Erziehung ist nicht Strafe, sondern Anleitung.
0: Okay, ganz wichtiger Gedanke. Mhm. Mhm.
1: Die Bibel verwendet für Erziehung oder auch Züchtigung bzw. Zucht im Alten Testament das hebräische Wort Musa. Im Neuen Testament finden wir das griechische Wort Paideia und dazu das Verb die Wortbedeutung und Kontext der Wortverwendungen geben uns dann schon mal ein bisschen mehr Vorstellung davon, was Erziehung im biblischen Sinn bedeutet. Musa bedeutet so viel wie Zucht oder Züchtigung, Strafe, Unterweisung bzw. Zurechtweisung, aber auch Anleitung oder Belehrung. Die Idee hinter Musa ist Korrektur. Sie findet immer im Kontext von Wachstum der Gottesähnlichkeit und als Reaktion auf Gott und das Wandeln in seinem Weg statt. Mhm. Die Sprache in Sprüche 3, die Verse 11 bis 12, zeigt uns dann, dass Musa immer in engen, liebevoll vertrauten und familiären Beziehungen stattfindet. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Mhm. Dann zu Paideu. Das meint so viel wie Erziehung oder Ausbildung. Dazu gehören beispielsweise Disziplinierung, Unterweisung und auch Korrektur. Hauptaugenmerk liegt auf der Belehrung oder Anleitung. Das Ziel oder der Grund für biblische Erziehung finden wir zum Beispiel in 2. Timotheus oder Hebräer 12. Sie dient also dazu, einen Menschen auf Gottes Weg zu führen oder zurückzubringen. Wie bei Musa dient Paideia also der Reifwerdung der jeweiligen Person. Um dann noch mehr Einsicht zu bekommen darüber, wie der Umgang mit unseren Kindern nach Gottes Wort aussehen soll, finde ich es super spannend, das Konzept Kindheit aus biblischer Sicht mal zu betrachten.
0: Mhm. Also ich finde es ja super, dass wir mit modernen Bibelprogrammen noch tiefer eine Ahnung davon bekommen, was eben einzelne Bibelstellen aussagen. Also da kann man ja auf gute Bibelprogramme zurückgreifen, sich intensiver eben, wie du es gemacht hast auch, sich mit diesen... Worten beschäftigt, ohne jetzt, wer weiß, wie tief in den Sprachen eben drin zu sein. Ja, du hast entdeckt, hast du gesagt, Erziehung ist vor allen Dingen Anleitung, das hast du ja betont, mhm. also ich helfe dem Kind mit Gott und für Gott zu leben und um das tun zu können, ist eine Beziehung zum Kind sehr wichtig, das hast du ja auch betont, es geht ja. innerhalb mhm. von den Beziehungen und dann hast du gerade noch Kindheit angesprochen, so als Begriff, ja. Was sagt denn die Bibel über Kindheit? Den Begriff selber gibt es ja wahrscheinlich nicht in der Bibel, aber die Sache.
1: Mhm. Genau, ja. Ähm, ja, wie du jetzt schon angedeutet hast oder wie sich wahrscheinlich viele Eltern oder wie sie schon festgestellt haben, ähm, die Bibel gibt uns wenig direkte Anweisungen, wie wir unsere Kinder jetzt erziehen sollen. Trotzdem zeigt sie uns immer wieder sehr klare, klare Prinzipien und Sichtweisen über Gottes Blick auf Kinder und eben Kindheit. Und mhm. da finde ich es persönlich total hilfreich, mehr Einblick darüber zu bekommen, welche Bedeutung und welchen Sinn Gott diesem Lebensabschnitt Kindheit in der Entwicklung eines Menschen, Menschen zuschreibt. Ähm, ein fehlendes Verständnis hier macht es uns nämlich schwer, unsere Kinder zu verstehen und wenn wir sie nicht verstehen, wie können wir sie dann recht begleiten und anleiten, Deshalb also die Fragen, wie sieht Gott unsere Kinder? Wie betrachtet Gott die Lebensphase, in der sie stecken, ihre Kindheit? Mhm. Ähm, dazu ein paar Gedanken in Kürze. Gott selbst hat sich Kindheit ausgedacht. Er hat dieser Lebensphase einen besonderen Sinn und Zweck gegeben. In 1. Korinther 13, Vers 11 schreibt Paulus, Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Kindheit ist eine Zeit, die wir alle durchleben und irgendwann auf dem Weg ins Erwachsenenalter hinter uns lassen werden und müssen. Kindheit ist eine Zeit der intensiven Entwicklung, in der Wachstum hin zur Reife stattfinden darf und soll, körperlich, aber besonders mental, emotional, seelisch und auch psychisch. Kindheit ist eine notwendige Vorbereitung auf die Lebensphasen, die noch folgen.
0: Ah, Das finde ich ein ganz klasse Satz jetzt. Kindheit ist eine notwendige Vorbereitung auf die Lebensphasen, die noch folgen. Das finde ich sehr gut formuliert. Das heißt, Kindheit ist eine Zeit, die Gott ganz bewusst eingeplant hat, oder? Also ich mhm. finde es ganz spannend, dass die meisten Christen äh, zu Gott auch in ihrer Kindheit umgekehrt sind. Also Gott nimmt Kinder sehr ernst. Das ist nichts Negatives. Die Kindheit ist eine bestimmte Phase und da muss man diese Phase dann auch im Blick haben. Mhm. Das ist, was du deutlich machst. Ne?
1: Genau, ja, du hast gerade gesagt, Gott nimmt Kinder ernst. Er hat die Herzen unserer Kinder vorbereitet, an ihn zu glauben. In Prediger, el äh, Prediger 3, Vers 11, entschuldigung, sagt Salomo, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz, also das Herz der Menschen, gelegt. Unsere Kinder werden mit einer Sehnsucht nach Ewigkeit geboren, mit einer Sehnsucht, die sie nach Bedeutung und Sinn des Lebens suchen lässt. Jesus selbst anerkennt die geistliche Natur jedes kleinen Kindes. Sie sind fähig, an ihn zu glauben, und dieser Glaube ist echt. Es ist sicherlich noch kein ausgereifter Glaube, aber ein Glaube, der wachsen darf, ein Glaube, der rein ist, den Jesus anerkennt. Es ist die Art von Glaube, den Jesus in uns Erwachsenen sehen möchte. Auch wenn Kinder viele Dinge im Glauben noch nicht verstehen, sind sie doch in der Lage, an die Wirklichkeit unseres lebendigen Gottes zu glauben. Es ist Gottes Anliegen, dass unsere Kinder ihn annehmen und ja auch unseres als Eltern. Dafür müssen sie sich ihrer Sündhaftigkeit und der daraus folgenden Notwendigkeit der Errettung bewusst werden, denn auch unsere Kinder sind sündig, weil sie Sünder sind, weil sie in Sünde geboren werden.
0: Mhm. Das finde ich jetzt ganz wichtig, was du sagst. Es gibt ja die Diskussion, können Kinder überhaupt Christ werden? Können sie zu Gott umkehren? Und du sagst, natürlich können sie das, oder?
1: Mhm, genau, ja. Die Bibel weist darauf hin, dass es einen Zeitpunkt im Leben jedes Menschen gibt, an und ab dem er sich seiner Sündhaftigkeit voll und ganz bewusst wird, also ein Bewusstsein für Gut und Böse bekommt und dann erst moralisch schuldig vor Gott wird. In 5. Mose 1, Vers 39 lesen wir zum Beispiel, Und eure Kinder, von denen ihr sagtet, dass sie zum Raub werden müssten, und eure Söhne, die heute nicht wissen, was Gut und Böse ist, sie sollen in das Land Israel hineinkommen. Ihnen will ich es geben. Und sie sollen es in Besitz nehmen. Die Kinder, von denen hier im Text die Rede ist, entgehen dem Gericht Gottes, weil sie heute noch nicht wissen, was gut und böse ist. Im Hebräischen steht hier für das deutsche Wort Kinder TAF. Es bedeutet so viel wie kleine Schritte gehen. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass kleine Kinder sündlos sind, eher, dass es ein Alter, eine Zeit gibt, in der sie nicht verantwortlich für ihre Schuld, für ihre Sünde sind. Jesaja untermauert diese Idee in Kapitel 7, Vers 15 bis 16. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Kö Königen dir Kraut, verlassen sein. Hier steht für das deutsche Wort Knabe im Hebräischen Na'ar Und Na'ar ist deutlich älter und auch reifer als Taf. Die Bibel definiert kein exaktes Alter für Rechenschaftspflicht vor
0: Gott. Ja, das ist ja spannend mit den Sprachen. Als du das so sagtest, habe ich eben gedacht, tough, das heißt im Englischen, naja, tough sind die Kinder, ja. Also, das heißt im Bräischen dann anders. Aber das heißt, Kindheit bedeutet, ich ganz kleiner Junge weiß noch nicht genau, was gut und böse ist, ja. Aber dann gibt es einen Zeitpunkt, wenn ich nicht mehr der ganz kleine Junge bin, sondern nur noch der kleine Junge, dass ich sehr wohl Gut und Böse unterscheiden kann und das heißt, ich kann auch bewusst gehorsam sein und bewusst ungehorsam. Aber auch da bin ich erstmal noch unmündig und überblicke mein Verhalten nicht wirklich. Aber je größer ich werde, desto mehr verstehe ich, was ich tue, und deshalb bin ich auch mehr mehr verantwortlich dafür. Also wenn ich es mal kurz versuche zusammenzufassen, habe ich das richtig verstanden? Kann man das so sagen?
1: Mhm, ja, das ist echt gut zusammengefasst, ja. Ähm, genau, es gibt einen bestimmten Punkt, an dem ein Kind versteht, das ist böse oder das ist gut, das hast du ja gerade ähm, erwähnt. Mhm. Ähm, und dieser Zeitpunkt variiert von Kind zu Kind, aber für jedes Kind wird die Zeit kommen, in der es herauswächst aus dieser kindlichen Unschuldigkeit in das Stadium der Verantwortlichkeit. Und aufgrund dieses Bewusstseins kann das Kind, oder der Mensch an sich, nun die Erlösung durch Christus annehmen. Tut es das nicht, wird es die volle Last seiner Sündhaftigkeit selbst tragen müssen. Für uns Eltern wichtig ist, glaube ich, in diesem Kontext, dass es bis dahin unsere Aufgabe ist, das Leben unserer Kinder geistlich zu nähren und zu prägen, wie wir es zum Beispiel auch in 2. Timotheus 3, Vers 15 lesen. Denn bis dahin sind wir der moralische Kompass und Wegweiser für unsere Kinder. Abschließend ist mir noch wichtig geworden, dass Gottes Wort Kinder generell als verletzlich und schutzbedürftig betrachtet. Die Bibel benutzt Kindheit als positives Beispiel. Jesus bezeichnet Kinder als die, die ins Himmelreich eingehen werden. Er benutzt das Essen eines Jungen, um über 5000 Menschen zu versorgen. Und immer begegnet er Kindern seinem Wesen entsprechend, gütig und sanft. Jesus liebte und schätzte Kinder. Er hieß sie willkommen.
0: Ja, spannende Gedanken. Ja, Antonio, du hast am Anfang gesagt, wir werden uns über die Kindheit unterhalten. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben festgestellt, es gibt ein Stadium im Leben unserer Kinder. Da sind sie mehr oder weniger Unmündig. Also du hast vorhin auch den Paulus zitiert, der sagt, das lasse ich irgendwann mal hinter mir. Aber die Bibel spricht diesen Zeitpunkt an, bei dem sie eben generell verstehen, das ist gut oder böse. Mhm. Aber auch danach ist ja ihr Denken von kindlichen Vorstellungen geprägt. Und das ist ja wichtig für alle Eltern, dass man diese Dinge weiß. Welche Rolle spielen denn diese Tatsachen für uns oder euch als Eltern?
1: Mhm. Also für meinen Mann und mich gilt in unserer Erziehung grundsätzlich das Motto Beziehung vor Erziehung, weil Erziehung grundsätzlich in vertraut liebevollen Beziehungen stattfinden soll, wie wir jetzt festgestellt haben, weil wir Menschen auf Beziehung angelegt sind und weil uns Gott in der innigen Beziehung nahe sein möchte und ihn wollen wir unseren Kindern ja schließlich groß machen und widerspiegeln mhm. im Umgang mit ihnen. Mhm. Genau, mein Mann und ich haben immer wieder festgestellt, der Blick auf unsere Kinder, welche Rolle wir ihnen und uns in der Beziehung zuschreiben, bestimmt den Umgang mit ihnen. Betrachten wir unsere Kinder grundsätzlich als böswillig, manipulativ, als ungehorsam? Betrachten wir ihr Handeln als absichtlich gegen uns gerichtet, wenn sie nicht tun, was wir möchten? Sind wir also vorrangig damit beschäftigt, ihr schlechtes Verhalten zu ändern oder zu stoppen? Betrachten wir uns dabei als diejenigen, die über unsere Kinder herrschen, indem wir ständig Forderungen und Ansprüche stellen, drohen, schimpfen und Strafen erteilen, wenn sie nicht tun, was wir sagen oder wollen. Da frage ich mich, ist es wirklich das, was wir als Eltern für unsere Kinder wollen? Meinen wir tatsächlich, dass in einer so innigen und verletzlichen Beziehung wie der zwischen Eltern und Kind Druck, das ständige Androhen und Durchsetzen von Strafen Mittel der Wahl sein sollte, um ein Kind zur Kooperation und Gehorsam zu motivieren? Mein Mann und ich glauben nicht, dass wir auf diese Weise die Herzen unserer Kinder erreichen können. Wir möchten ihnen Jesus groß machen. Deshalb wollen wir mit unseren Kindern respektvoll und wertschätzend umgehen. Unsere Kinder sind doch Geschöpfe Gottes. Ja, sie sind Sünder, gleichzeitig sind sie doch als Kind unreife Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Sie sollen verstehen, was ihr Verhalten bei anderen auslöst und sie sollen ihrem Alter entsprechend verantwortungsvoll handeln. Als Eltern möchten wir unseren Kindern geduldige und liebevolle Führung und Leitung geben. Wir wollen sie lehren und ihnen helfen zu gehorchen, zu wachsen und zu reifen.
0: Heißt das, ihr betont nur das Positive bei den Kindern?
1: Nein, ganz und gar nicht. <lacht> Kinder anzuleiten heißt nicht, über Fehlverhalten oder Sünde hinwegzusehen. Es bedeutet auch nicht, unsere Kinder gewähren zu lassen und zu hoffen, dass sich dies oder das mit der Zeit einfach verwächst. Aber anleiten ist eben herausfordernder, als einfach nur zu strafen.
0: Also dein Punkt ist, du möchtest nicht nur Verhaltenskosmetik betreiben. Das Kind soll nicht nur sein Verhalten ändern, äh, aber das Herz bleibt dasselbe. Du möchtest, dass das Kind seine Einstellung ändert mhm. und dann eben auch das Verhalten. Natürlich ist es ganzheitlicher. Kannst du vielleicht mal praktisch zeigen, was das auch bedeutet nach diesem theoretischen Unterbau, der ja sehr wichtig ist?
1: Ja, gerne. Ähm, mein Kind lassen wir es, ja, so drei, vier Jahre alt sein, reißt einem anderen Kind, sagen wir mal dem Lars, das Spielzeug aus der Hand. Das ist eine Situation, die vermutlich alle Eltern kennen. Mhm. Ähm, Möglichkeit eins wäre jetzt zum Beispiel, ich nehme meinem Kind das Spielzeug weg. Es soll lernen, nicht so egoistisch zu sein. Und man fragt ja schließlich auch, wenn man was haben will und wartet dann ab, ob in unserem Beispiel jetzt der Lars das Spielzeug hergibt. Vielleicht spreche ich auch noch mal eine Drohung aus. Wenn du das noch mal machst, dann kommt das Spielzeug weg. Mein Kind wird das oder ein anderes Spielzeug sehr wahrscheinlich nicht zum letzten Mal wegnehmen. Mhm. Vielleicht passiert es sogar in den nächsten Minuten gleich noch mal. Also folgt der nächste Schritt. In unserem Fall kommt das Spielzeug weg. Denn das Kind soll ja lernen, nicht mehr so egoistisch zu sein.
0: Naja, das ist so die typische Elternreaktion. Und dann ist eben Ruhe im Karton erst einmal, oder? Mhm,
1: ja, genau dann ist erstmal Ruhe, aber hat mein Kind jetzt gelernt, weniger egoistisch zu sein? Nein. Es hat zwar was gelernt, aber etwas ganz anderes. Zum Beispiel, dass nur genug Druck und Kontrolle ausgeübt werden muss, um jemand anderen zu dem zu bringen, was ich möchte. Vielleicht hört das Kind auch tatsächlich auf, jemandem was wegzunehmen, aber ganz sicher nicht, weil es begriffen hat, dass Wegnehmen nicht in Ordnung ist. Eher, weil es Angst hat vor mehr Druck, Drohung oder Strafe. Das Kind wurde hier nicht im Herzen erreicht. Es hat nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Es hat auch keine Hilfestellung dabei bekommen, wie es das Bedürfnis nach Spielen, die Lust auf gerade dieses Spielzeug oder was auch immer hinter der Handlung jetzt stand, hätte anders lösen können. Zudem werden seine Gedankengänge aufgrund seiner fehlenden Gehirnreife in etwas so aussehen. Oh Mann, meine Mama hat mir mein Spielzeug weggenommen. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich bin so traurig, dass mein Spielzeug weg ist. Oh Mann, meine Mama hat mir mein Spielzeug weggenommen. Es dreht sich nur um sich selber. Und das ist Egoismus vom Feinsten.
0: Ja, ja, aber ich höre unsere Hörer jetzt schon fragen, ja, wie soll ich es denn machen? Das ist doch das, was am effektivsten ist, oder?
1: Ja, Sanktionen sind zwar eine schnelle und praktische Lösung, aber um welchen Preis? Möglichkeit 2 könnte vielleicht so aussehen. Ich knie mich zu meinem Kind und sage, »Hey, du hast dem Lars gerade das Spielzeug weggenommen. Du möchtest unbedingt damit spielen, oder?« Vermutlich kommt ein extrem überzeugtes »Ja, Mama«. Okay. <lacht> ich könnte dann wiederum antworten, »Das verstehe ich, das sieht richtig toll aus.« nur kannst du es nicht einfach wegnehmen. Wir fragen, wenn wir etwas haben wollen und warten die Antwort ab. Komm, wir geben es gemeinsam zurück. Ich kann also Möglichkeiten aufzeigen, was es das nächste Mal tun könnte, wenn es ein Spielzeug haben möchte, das ein anderes Kind hat. So gebe ich meinem Kind Hilfestellung und ich habe auch im Blick, mein Kind ist noch unreif. Es war sicher nicht die letzte Situation, in der ich meinem Kind helfen muss, nicht so egoistisch zu sein, in unserem Fall jetzt einfach ein Spielzeug wegzunehmen, das es unbedingt haben möchte. Ich finde, hier Eltern können wir einfach ein bisschen gelassener werden, denn Verstehen und Lernen sind Prozesse, die nicht von heute auf morgen funktionieren. Erziehung ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Unsere Kinder sind keine Automaten, in die wir reinwerfen und die passende Reaktion rauskommt. Wir dürfen diese Situationen als Lernfeld sehen. Wir dürfen sie nutzen, geduldig, liebevoll und immer wieder zu lehren, wie sich ein Kind verhalten kann, sodass es Gott gefällt. Gott hat uns Eltern nicht dazu berufen, Ankläger unserer Kinder zu sein. Er hat uns dazu berufen, ihre Fürsprecher zu sein, liebevolle und weise Eltern. Es ist unsere, unsere Aufgabe, unseren Kindern die Worte und Wege des christlichen Lebens mitzugeben, dass sie, wenn sie errettet sind, selbst auf diesem Weg weitergehen können.
0: Das hört sich gut an, richtig gut, aber es ist anstrengend, oder?
1: Ja. <lacht> mein Mann und ich merken tatsächlich immer wieder, wie anstrengend dieser Weg der Erziehung sein kann. Denn es scheint ja oft so viel einfacher und schneller, einfach Anweisungen zu geben und wenn sie nicht befolgt werden, zu strafen, zu sanktionieren. Aber weil wir als Erwachsene der reife Part in dieser Erziehungsbeziehung sein sollten, dürfen wir in die Eigenverantwortung kommen? Was steht hinter unseren Ansichten und unserem Umgang mit unseren Kindern? Warum löst dieses oder jenes Verhalten unserer Kinder so viel in uns aus? Sich zuerst mit sich selbst, den eigenen Denkmustern und Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, sie zu hinterfragen, ist anstrengend und super zeitintensiv. Festzustellen, dass du selbst unendlich viel Veränderung und dabei die Gnade deines Gottes benötigst, ist hart und schmerzhaft. Ich spreche aus eigener Erfahrung gleichzeitig sind wir beide wirklich dankbar, dass Gott uns auf diesen Weg geführt hat und begleitet. Wir merken, dass wir mehr und mehr frei von dem Druck, der aufgrund dieser Prägung und Traditionen auf uns im Umgang mit unseren Kindern lastet, frei werden, dass die Beziehung zu unseren Kindern gefestigt und vertrauensvoll ist. Und wir merken, wie viel Freude die ehrliche Auseinandersetzung mit Gottes Wort und dem, was es uns rund um das Thema Erziehung zu sagen hat, schafft. Wir dürfen erfahren, dass die Erziehung unserer Kinder uns selbst so viel lehrt und persönliche Veränderung bereithält, wenn wir offen dafür sind. Wir dürfen Gott mehr und mehr begreifen, ihn in und durch uns wirken lassen und im Umgang und der Begleitung unserer Kinder aus seiner Fülle schöpfen, auf seine Gnade setzen und auf seine Führung Vertrauen lernen.
0: Hm, vielen Dank, Antonia, dass du uns auf diese Bibelverse aufmerksam gemacht hast, die davon reden, Kinder sind unmündig und können manche Dinge noch gar nicht so umsetzen, wie wir uns das wünschen und dass wir als Eltern sie anleiten sollen, wie sie Gott finden und mit ihm leben können. Und das fand ich besonders wichtig, dass es dabei um die Veränderung ihres Herzens geht und eben nicht nur ihres Verhaltens. Und nicht selten erkennen wir ja uns in unseren Kindern wieder, also dass sie unser Spiegelbild sind, ja, deshalb ist es wichtig, mit Gottes Gnade zu rechnen, wie du es gesagt hast, für uns persönlich und auch für unsere Kinder, ja, dass sie, wir sie immer wieder geduldig an die Hand nehmen und im übertragenen Sinn zu Jesus führen. Ja, das war er wieder, der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen Impuls für euch mitnehmen können, was ihr in der Erziehung eurer Kinder noch besser machen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und dass ihr seine Gnade ganz praktisch in eurem Alltag erlebt.